0: Por que existe pobreza no mundo? Por que existem pobres no mundo? Por que pessoas sofrem de fome e outros, por outro lado, vivem em mansões, têm carrões, várias casas, fortunas, investimentos e outros estão sofrendo? Cadê a justiça? Por que funciona dessa forma o mundo? Ou porque Deus criou os pobres e criou os ricos... Por que não é uma igualdade social entre entre todas as classes? E essa pergunta nós veremos que o próprio rei Davi questionou a Deus. Mas antes de mais nada, no começo da nossa paraxá, paraxá de Re'eh, é, que estamos no último livro da Torá, quando que Moshe, nos seus últimos dias de vida, ele está fazendo uma retrospectiva de todos os 40 anos do deserto, de todas as situações que o povo aprontou e por outro lado ele estava preparando o povo para a entrada em Israel. Como vai ser a partir de agora a entrada na terra prometida? E ele falou para eles: "Olha, saibam que vocês daqui a pouquinho vão entrar com meu sucessor, com Yoshua, com Josué, mas por um lado, a terra Imana, leite e mel, é uma terra maravilhosa, é uma terra querida por Deus. Mas, por outro lado, vocês têm que saber o seguinte, não é tudo que brilha que é ouro. E não é porque a terra é prometida que tudo vai ser maravilhoso e tudo vai ser com abundância e com riqueza e com comida e com tranquilidade, sem guerra, sem fome sem dificuldades para ninguém. Então, Moxhera bem aqui, ele vem, avisa o pessoal, pessoal, vão se preparando que ao cruzarem o Rio Jordão, a vida e a mamata que vocês tinham até então, Durante essa travessia do deserto, 40 anos, não haverá mais. Porque no deserto, eles tinham o maná que caía diariamente dos céus. Tinha o poço de Miriam que acompanhava vocês para comer, para beber, para tomar banho, para dar para o gado, para o rebanho. E vocês tinham as nuvens da glória que protegiam vocês do sol, da ventania de areia, dos inimigos. E por outro lado, as nuvens, assim consta, no Talmud, no Medrash, as nuvens faziam o 5 a sec, primeiro 5 a da história, a pessoa ela cruzava a nuvem e isso já lavava a roupa dela, e ao mesmo tempo a roupa crescia junto com a pessoa durante os 40 anos. Significa que durante 40 anos, a Torá descreve que a tua camisa, a tua roupa, ela não estragou e ela cresceu junto com vocês. Então não precisa trabalhar. Não precisa colher. Não precisa arar. Não precisa costurar. Nada. Porque vocês têm comida, roupa e água de graça. Pronto. Essa era a vida tranquila que vocês tinham no deserto durante os 40 anos. Mas agora vocês entrando em Israel saibam que haverá dificuldade no trabalho. Para conseguir um pãozinho vocês vão ter que arar, semear, regar, colher, moer peneirar, fazer o pão, comprar o pão, vender o pão e assim por diante. Para ter uma roupa, você vai ter que pegar o tecido, fazer o fio, costurar, tingir, comprar, vender, com toda aquela dificuldade. E, consequentemente, fala a Torá na nossa paraxá que haverá pobreza na terra de Israel, como que no resto do mundo existe pobreza. E assim a Torá descreve. Se houver um mendigo no seu meio entre um de seus irmãos ou dentro de um dos seus portões na terra que Deus lhe está dando, você não endurecerá seu coração ou fechará sua mão para seu irmão mendigo. Você repetidamente abrirá sua mão para ele e dará a ele e deve dar-lhe um empréstimo suficiente para suprir tudo o que lhe falta. Não somente dar doação, dar-te-da-cá, mas também... Uma das maiores formas de você ajudar um pobre é você emprestando dinheiro para ele, obviamente sem juros. E a Torá continua advertindo, cuide-se para que um pensamento negligente não entre no seu coração dizendo olha, é... o ano sabático que cancela os empréstimos se aproxima e você olhe com má vontade para o seu irmão necessitado e não vai lhe dar dinheiro, o que, que vai acontecer? O pobre, ele irá reclamar contra você para Deus. E isto será um pecado para você. Diz a Torá, Natom Titen. Dar, dará a ele. E seu coração não se sentirá mal ao dar a ele. Pois co como resultado disso, Deus abençoará todo o seu trabalho e tudo o que você fizer. Pois nunca... Deixará de haver mendigos na terra E portanto, eu ordeno a você Dizendo o seguinte Você abrir, abrirá Sua mão para seu irmão Para seu pobre e para seu mendigo Que moram na tua terra E assim a Torá continua descrevendo Várias regras Sobre doações Sobre pobreza, de como ajudar o pobre E assim por diante Certa vez, chegou Para o Rebbe Maharaj, para o quarto Rebbe rebe o Rebbe um judeu que tinha acabado de casar. E ele estava preocupado, muito preocupado, com a sua parnassá com o seu sustento. O rebe chamou ele e falou, vem comigo até a janela. Você está vendo aqui na janela? E ele apontou para ele a lua. Era de noite? Ou já estava escurecendo? já dava para ver a lua. Ele apontou para a lua. E ele falou para ele, numa linguagem do Talmud, numa linguagem no aramaico, ele falou... A lua recebe do sol. Sihara Ayareah, a lua recebe toda a sua, sua luz da, do sol. Assim também, nos mundos espirituais, no mundo místico da Kabbalah, o nível de Malchut recebe de Zah, Zerampin. E assim também, acima e mais acima e mais elevado. E ele concluiu, até a tua velhice nunca vai te faltar sustento. Ou que você vai ser rico. O que significa esse conceito de Malchut Isa? Já falamos em outras aulas que existem as 10 sefirot. As 10 forças com as quais Deus criou o mundo. Essas 10 sefirot que foi enviado semana passada. Bernardo, você enviou essa tabelinha das 10 forças, das 10 sefirot. Essas 10 forças são as forças com as quais Deus criou o mundo. E assim também o ser humano tem essas dez forças. Não vamos entrar em todos os detalhes. Mas a ideia é que existem três, de, três forças intelectuais. Chochmah Binaydat. E depois existem seis forças emocionais. Bondade, justiça, compaixão e assim por diante. E a última é Malchut, que é a realeza. E essas últimas sete, elas são divididas em dois grupos. za Zaz significa ze'er anpin, e o último é nukva, que representa malchut, que representa a realeza. O que significa essa ideia? Isso são dois estágios da transmissão da luz divina no desencadeamento dos mundos, como falamos na última aula do Tânia, para quem acompanhou, da forma que Deus ele vai descendo e se condensando até poder criar o um mundo mais baixo. Então Malchut, que é a última das dez forças, recebe toda a sua energia das seis forças que estão acima dela. Da mesma forma que a lua só existe, ou, ou só tem luz, graças à luz que vem do sol, assim também a, o nível de Malchut, que é, que também representa a Lua. Só tem sua força, sua energia, porque recebeu das seis forças que estão acima dela. E obviamente que a Abraha, a bênção do Rebbe, se concretizou e ele teve até o final da vida, ele teve, é, ele teve essa riqueza só no finalzinho que ele acabou. Ele acabou perdendo aquele dinheiro. Mas o que nós aprendemos daqui? Que quando você enxerga no mundo um conceito, que eu passo muito para os meus noivos que se chama de Mashpia e Mecabel, doador e receptor, que assim funciona o mundo, que existem homem, que é o doador, que representa za, e a mulher, que representa Malchut, a realeza, que é o receptor. Por isso que o funcionamento de marido e mulher, como a Torá nos ensina, é que o homem ele é o doador, não é que ele é o dono, ele é o doador. Ele tem que doar de si, doar do seu tempo, doar do seu dinheiro, doar do seu sono para suprir as necessidades da sua esposa. Por isso que no mundo existem pais, que são os doadores, e os filhos, que são os receptores. O professor e o aluno, e assim por diante. O Rebbe e os seus Hasidim. No mundo existe esse conceito, que você vai ter um coaching, que você vai ter um mestre, um orientador, que ele é teu é, superior. É aquele que vai doar para você alguma coisa, informação, é, orientação e assim por diante. Por que o mundo funciona dessa forma? E por que nos planetas o sol ilumina na lua? Porque é assim que vai subindo nos níveis místicos e espirituais que Deus criou o mundo de tal forma que exista o doador e o receptor. O sol, a lua, Zó e Malchut, marido e mulher. E assim também o rico e o pobre, o doador e o receptor. Consta no Salmo 61, no Teilim Samechalaf. Yeshev olam lifnei Que o mundo se assenta ou está perante Deus e que a bondade e a verdade lhes sirvam sempre de proteção. Que o chesed ve'emet, a bondade e a verdade, para sempre lhes sirvam. Sempre vão servir a Deus como proteção. Vem o Medrash fala sobre esse versículo que o rei Davi apresentou perante Deus. O rei Davi que escreveu os Salmos, ele vira para Deus ele fala Criador do Universo. O Senhor deveria, na verdade, dar uma alinhada e igualada entre os ricos e os pobres. Todo mundo deveria ser igual. Nem rico, nem pobre. Todo mundo deveria ter dinheiro, vida boa e tranquilidade. Deus responde para rei Davi. Se não existirem pobres e pobreza. A bondade e a verdade. Quem que vai fazer? Quem que vai exercer a bondade? Se não haverá pobres para receber a bondade. E o rico para fazer a bondade. Quer dizer... O rei Davi, ele vira para Deus ele pergunta por que o Senhor criou pobres e ricos. Se o Senhor é... Como nós falamos no Birkat Amazon, na prece final. Que o Senhor sustenta todo o mundo com bondade, com graça e com misericórdia. Ele dá comida para o rico ele dá comida para o pobre. Dá dinheiro para o rico e ele é que dá dinheiro para o pobre. Só que o quê? Na prática, para o rico, ele recebe diretamente de Deus. E o pobre, ele recebe para o intermédio do rico. Mas, na verdade, quem que está dando aquele dinheiro, aquele sustento para o pobre, é Deus. Então, Deus, pergunta o rei Davi, por que o senhor tem que dar o dinheiro para o rico para que ele dê para o pobre? Dê diretamente. Dê diretamente para o pobre e ninguém vai ter que sofrer. E mais ainda, o rico ele vai acabar se vangloriando? Olha, eu sou o grande doador, o grande benfeitor. Eu sou grande construtor e que ajudei tantas famílias, que dei tantas cestas básicas, que ajudei tanta pessoa na minha vida. Por que, que o senhor faz isso? Dê direto pro pobre. O rico, ele vai pegar o seu dinheiro e vai compartilhar pro, pro, com o pobre. Então, na verdade, Deus responde para ele que o objetivo disso é que o, o rico receba... De Deus, O que o rico ele receba de Deus e que ele possa realmente compartilhar com o pobre. Essa que é a minha intenção, essa que é a, a, a kavaná máxima de Deus. Como a frase racídica dizia o seguinte, o pedaço de pão que eu tenho é tanto teu como meu. Eles falavam, o pão é teu e também é meu. Antecipando a, a palavra teu, depois o meu. Porque todo o dinheiro que o rico ele recebeu, na verdade, não pertence a ele. Aquela porcentagem que ele vai compartilhar com o pobre é um dinheiro que desde o princípio pertence ao pobre. Deus ele colocou 10% ou 20% a mais no teu bolso na tua conta para que você pegue desse dinheiro e dê para o pobre. Essa que é a intenção de Deus. Então o fato que o rico ele optou em pegar esse dinheiro do seu pobre e quando a gente fala que rico, não quer dizer que você tem que ter milhões na sua conta. Rico significa o doador. E todo mundo tem que doar. O rico e o pobre tem que doar também. Assim tem que a Torá nos ensina. Nos... Qualquer pessoa precisa doar pelo menos 10%. A ideia do dízimo é totalmente judaica. Foi copiado e não foi pagado royalties pra isso. Mas a ideia é a Torá nos ensina. Tem que pagar os... Melhor pagar o 20% pra cá E o mínimo que você tem que dar é os 10%. E aqui o doador... Ao invés de falar rico, o doador, ele teve o mérito e a opção de usar o dinheiro para comprar mais um carro, mais algum prazer para si, ou de compartilhar isso com a pessoa que não tem. Então, naquele momento que ele optou em colocar a mão no bolso e pegar aquele dinheiro e doar para o pobre, ele está cumprindo uma mitzvah, um preceito de Deus. Quer dizer que a Torá, a verdadeira Torá está nos falando que aquele dinheiro... No fundo, no fundo, pertence a quem? Pertence ao pobre. Mas Deus ele queria que passasse por intermédio da conta do bolso do rico. E que pertencesse a ele temporariamente. Para quê? Para que ele pudesse realmente cumprir na mitzvah, uma ordem, e ser recompensado por ter feito essa doação. E essa que foi a reclamação e o grande argumento do rei Davi. Deus, qual é a necessidade do pobre passar por essa humilhação? e de passar por esse sofrimento, e por outro lado, o rico vai acabar se engrandecendo, falando que eu sou doador, ele vai acabar se achando, ele vai acabar se vangloriando, que ele é melhor, que ele é superior, porque ele é o doador. E na verdade essa pergunta já consta no Talmud, em Baba Batra, no Talmud, no tratado de Baba Batra, ali tem toda, duas páginas falando muita coisa sobre todo o conceito de Tzidakai, de doação, Várias histórias e vários conceitos muito interessantes. Talvez um dia eu pegue uma aula para dar só sobre esse, esse tratado, essa página inteira do Talmud. E ali o Talmud descreve uma conversa que o grande Rabi Akiva, o, famo o famosíssimo Rabi Akiva, que falou aquela frase, amarás o próximo como a ti mesmo. Essa é a grande regra da Torá. O Rabi Akiva ele teve várias discussões com uma pessoa que se chamava Turnus Rufus Harashah. Turnus Rufus era o nome do cara o perverso, era um grande perverso, um herege, e ele teve várias discussões com Urabi Akiva. E ele virou para o e fez uma, uma famosa pergunta. Se Deus, se o Deus de vocês realmente ama os pobres, por que ele não os sustenta? Urabi Akiva, ele responde para ele, porque através um, da doação nós estamos nos salvando do purgatório do nome do inferno daí o turnos trufos falou para ele pelo contrário vocês estão indo para o inferno se vocês viverem dessa forma olha só a parábola que eu que eu criei disse turnos trufos por exemplo um rei de carneoso ele ficou bravo com seu escravo e ele mandou ele para o calabouço para a prisão e ele proibiu que qualquer pessoa desse comida e bebida para aquele escravo obviamente para que ele morresse e foi lá um uma pessoa que teve pena do escravo e começou a jogar comida, pão e um pouquinho de água para ele. E ele sobreviveu. Quando o rei escutar isso, será que ele não vai ficar furioso com aquela pessoa que alimentou o escravo que ele proibiu? E vocês, judeus, são escravos de Deus? Que Avadim. Vocês são escravos de Deus. Vocês eram escravos do faraó. Agora vocês viraram escravos de Deus. Nebequim vai virar pra ele e ele fala o seguinte. Deixa eu te dar um outro exemplo. Uma outra parábola. De um pai que ficou um rei que ficou muito bravo com o príncipe, com seu filho. Ele colocou ele na prisão e proibiu que alimentassem aquele filho. E foi uma pessoa e alimentou aquele, aquele príncipe. E depois de um tempo o rei ficou sabendo. Será que o rei não iria recompensar a pessoa que salvou a vida do filho e que não morreu pelo decreto do pai? E nós, povo de Israel, nós somos Banim, nós somos filhos de Deus. Então por essa razão que nós temos que ajudar e salvar os pobres, os filhos de Deus. Porque o pai determinou que ele fosse pobre, o pai determinou que ele fosse para a prisão, mas no momento que nós damos comida e bebida e dinheiro para aquele pobre, obviamente que o papai, o nosso rei, vai nos recompensar. Então sobre isso vem o rei Davi e ele pergunta, por que essa situação? Não era mais fácil que o senhor... Igualasse a todos Que todo mundo tivesse dinheiro Todo mundo fosse igual E não precisava ter esse sistema de doador E de receptor, de rico e de pobre E o pobre tem que se humilhar E o rico vai se vangloriar Por ajudar o, 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 por ajudar o pobre Então Deus vira pro rei Davi e ele fala Se é assim A verdade e a bondade vai ser, vai ser extinguido Não vai existir mais para que vai existir a bondade? Para quem será feita a bondade se não há ninguém necessitado? Se não há nenhum pobre? Ninguém pedido por esmola? E quem vai cumprir a mitzvah de cá? Não haverá mais doação? Não haverá mais caridade? Não haverá mais justiça social para você ajudar uma pessoa? Não terá mais ninguém passando fome? Mas a grande pergunta é, é por que realmente precisa dessa mitzvah de Siddaká do preceito da doação e da caridade? Porque esse foi o desejo do Criador do Mundo. Deus criou o sistema do mundo, aqui embaixo, como um reflexo de tudo o que acontece lá em cima. A vontade de Deus era que no momento que uma pessoa aqui embaixo, ele dá uma doação, ele faz uma caridade, ele ajuda uma outra pessoa, isso gera automaticamente lá em cima, nos mundos elevados, elevadíssimos, mais elevados e mais místicos que existem, que aconteça o mesmo sistema. Que o sol vai brilhar para a lua. Os Erampin a os seis atributos emocionais, vão iluminar e brilhar no nível de Malchut, no último nível. Que o homem vai influenciar para a mulher, até o nível mais elevado, acima das condensações desse mundo todo. Assim que Deus criou o mundo. E olha só que interessante. It's up to me. Tudo depende de mim, do meu estender do braço, ajudar uma outra pessoa. Naquele momento eu estou mudando todos os planetas e eu estou mudando também lá em cima nos mundos espirituais. E assim que o mundo existe. Como já falamos nas outras aulas que o mundo, o universo material, espiritual, místico, foi criado para mim e por mim. E eu tenho o poder de transformar o mundo físico e o mundo espiritual. Então era extremamente importante para Deus, para o Criador, criar ricos e pobres. Para que tenha a oportunidade de você compartilhar e dar cá e doação, e dessa forma toda a natureza e tudo que existe vai ser um reflexo daquele meu pequeno ato. Em resumo, os mundos, os pobres existem no mundo para que haja a oportunidade de você ajudá-lo. No mérito que eu estou ajudando, influenciando, doando para o pobre, para o receptor, Deus vai transmitir para mim de tudo aquilo que eu precisar. Nós costumamos dizer que mais do que o bezerro quer mamar, a vaca quer dar leite. Mas aqui vem uma frase mais profunda. A mãe só tem leite para que ela possa dar para o bebê mamar. A mãe só tem leite, ela tem o um desejo tão grande para que ela possa realmente alimentar o pobre. O, o filho, o rico, só tem dinheiro para poder compartilhar, para que o pobre possa receber. Como eu vi uma frase uma vez... A missão do rico é doar. E a missão do pobre é incentivar o rico, o doador, para que ele faça a sua missão. Os dois estão cumprindo a mitzvah. Um fazendo o preceito de doar e o outro fazendo o preceito de receber. Se não houver alguém para receber, o outro não vai conseguir doar. E se não tiver alguém para Doar, o outro não vai conseguir receber. Deus que criou esse sistema de macho e fêmea, doador e receptor, sol e lua, maspia e mecabele e assim por diante. Mas vem o um outro salmo, o Teilim, e 102. Um salmo tão famoso. Fala o rei Davi, o salmo 102. Uma, uma prece de um oprimido. Quando se sente desfalecer e derrama ante o, ante o eterno sua súplica. E assim ele continua o salmo maravilhoso. Então fala o pobre, eu entendi. Precisa ter ricos, precisa ter pobres, senão com todo o conceito de bondade e de verdade e de doação não vai existir mais. Mas pergunto pobre, por que eu sou pobre miserável? Por que eu sou o pobre coitado? Deixa que o outro seja o pobre coitado Porque eu tenho que ser o pobre coitado E aqui vem uma história Muito bonita, que o Rebbe anterior Ele escreve no seu livro de cartas no Kodesh Uma história que ele escutou de um grande Hassid que se chamava Zalman Zlatopolski Zlat, Ele conta que numa certa vez Anos atrás, na época Do Rebbe Maharaj Do quarto Rebbe, que contamos a outra História, do Sol e da Lua era uma terça-feira, dia 6 de Tishrei, após Rosh Hashanah, antes do Yom Kippur. E lá em Lubavitch, na cidade matriz de todo o movimento Chabad Lubavitch, as pessoas iam passar as grandes festas com o Rebbe. Mas muitas pessoas da cidade de Kishinov não conseguiram chegar. E eles chegaram só depois de Rosh Hashanah. E perderam um grande discurso do Rebbe que ele falava em Rosh Hashanah. Então as pessoas foram até o Rebbe e pediram, será que o senhor poderia fazer mais um evento, mais um discurso, uma palestra, para os centenas de visitantes que vieram e que perderam aquele primeiro discurso. E o Rebbe concordou, marcou para as quatro da tarde, mas dentro da sinagoga não ia caber, porque era um espaço pequeno para tantas pessoas. E fizeram lá no pátio, prepararam a, o púlpito do Rebbe, e finalmente o Rebbe sai, lotado, pessoas em cima da árvore, em cima do telhado, em todos os lugares, e silêncio absoluto para escutar as palavras do Rebbe. E o Rebbe começa falando um discurso, o Rebbe Marash o quarto Rebbe, Shmuel, ele começa falando um discurso sobre esse Salmo 102. Tzfilá anik yatof, uma prece de um oprimido quando se sente desfalecer, e derrama ante o Criador a sua súplica. E todo mundo escutando as palavras sagradas do Rebbe, e todo mundo super empolgado. E todo o conceito desse discurso era o que falamos antes, sobre o Mashpia o Mecabelo, o Doador e o Receptor. Ele descreveu como que é no mundo, como que é no Sol e na Lua, e como que é nos planetas espirituais e místicos, Zay e e assim ele foi subindo, subindo, subindo. E por essa razão que aqui embaixo existe rico e pobre para que exista o doador e o receptor. O rico é o doador e o pobre ele deve fazer o papel de receptor. E naquele momento, o Rebbe começa a gritar e falar em voz alta com muita emoção, com um grande argumento e uma reclamação. Ele falou realmente nos mundos espirituais místicos precisa haver esse conceito de doador e receptor, do rico e do pobre, do sol e da lua e assim por diante. E por isso que aqui embaixo... Também precisa existir, existir o conceito de doador e receptor. E o Rebbe levanta a voz e ele fala, mas o pobre, ele argumenta, por que eu preciso ser o pobre e o receptor? E o argumento do pobre é um ótimo argumento, super aceito. E naquele momento, todo mundo começou a chorar. O Rebbe começou a chorar. E todos centenas de discípulos que estavam lá, estava todo mundo chorando. E esse Rebzalman, ele concluiu falando... Quem dera que eu pudesse chorar com tanta sinceridade no meu último dia de vida. E o, e o filho dele, o Reber ele conclui a história falando que essa, esse argumento do meu pai, que o pobre realmente tem razão de reclamar, e é um argumento verídico, esse argumento precisa ficar gravado na nossa mente para sempre. E na frente dos nossos olhos constantemente. E nós precisamos ter a força e a coragem de fazer doação, caridade, tzedakah, ajuda ao próximo e voltar e fazer, e mais uma vez, e mais uma vez, o quanto mais ajudar o próximo. Mais uma história. Tinha uma pessoa muito, muito rica, na época do Bolshemtov, e ele tinha uma caixa de tabaco de prata, e ele dava para todo mundo, e certa vez tinha lá um pobre na sinagoga, e ele foi lá, humildemente, pedindo um pouquinho de tabaco pro, pro Ricão, que tava dando para os seus amigos. E o Ricão, na hora que viu o pobre, fechou a caixinha e mandou ele embora. O pobre, envergonhado, foi para trás e foi pro cantinho dele. Naquele momento, a sorte dos dois inverteram. E a roda gigante virou... O, o rico começou a perder toda a fortuna, a tal ponto que ele perdeu tudo. E ele virou o mendigo que começou a esmolar e pedir caridade pelas portas e, e, e perambulando junto com os pobres da cidade. E aquele ex-pobre virou o ricão da cidade e ganhou na Mega Sena e começou a fazer e crescer e ter muito, muito, muito dinheiro. Certa vez esse rico estava perambulando pedindo doação, esse rico pobre, agora o pobre, certo? mendigo, novo mendigo. Ele estava girando pelas cidades, e ele chegou na cidade do Bolshemtov, em Mezebush. E ele pediu uma audiência particular com o Bolshemtov. Não aceitou a primeira doação, não aceitou a segunda doação, mas ele pediu uma audiência com o Bolshemtov. E ele conta para o toda a sua história. E o Bolshemtov vira para ele e fala, você se lembra que alguns anos atrás, você estava dando tabaco para os seus amigos. E você fechou o tabaco na frente daquele pobre coitado? Então, ele virou rico. E você agora virou um mendigo. E o cara começou a chorar e chorar e chorar. Falou, Rebbe, será que eu tenho alguma solução? E o Rebe falou pra ele, o Bolchanto falou pra ele, olha, você tem uma única chance. Se você for pro novo rico e pedir pra ele um pouco de tabaco e ele negar em te dar o tabaco da mesma forma que você fez com ele anos atrás, então a roda gigante vai virar novamente e você vai virar rico novamente e ele vai virar pobre novamente. Mas se não... Se ele te der o tabaco, sinto muito. E o homem guardou o segredo, viajou, chegou lá na cidade, e ele ficou sabendo que a filha do ricão iria casar, ele esperou um momento ímpar para se aproximar dele, e ele, no meio da festa, o homem estava bêbado, o rico estava bêbado, dançando com a família, sei lá o que mais, e naquele momento bem não é, de boa, ele se aproxima do rico, e ele fala, você poderia me dar um pouquinho de tabaco? falou, sim, meu querido. Ele pega do bolso do casaco, pega a caixinha de tabaco, abre e oferece para ele. Na hora que ele viu isso, o pobre caiu para trás e desmaiou. E todo mundo parou a festa, o rico desce da cadeira, ele se aproxima dele, falou o que aconteceu, o que, que você tá? Demorou um tempão para ele se recuperar, ele contou a história inteira e ele entendeu que agora ele vai ser pobre para o fim da vida. E daí o homem, educadamente, ele falou pelo contrário. Ele tirou um saco de dinheiro, deu para ele muito dinheiro. Ele falou para ele: traga toda a sua família para cá. Ele deu para ele uma casa muito gostosa. E diariamente semanalmente dá para ele muita comida. Até o final da vida. ele deu para ele tudo aquilo que ele precisava. Aqui nós vemos por que existem pobres e por que existem ricos. Mas o rico precisa saber: se você tem dinheiro, nunca esqueça da sua missão, que é dar, dar e ajudar. E pensar no próximo. É interessante hein? que o Talmud de Babavatra, que eu trouxe antes, ele descreve a seguinte frase. disse Rabbi Todo aquele que dá dinheiro para o pobre, ele é abençoado com seis bênçãos de Deus. Seis versículos que a Torá descreve abençoando aquela pessoa que deu dinheiro para o pobre. Agora, aquele que me faz sobe dvarim, que ele... Uh, fala palavras gostosas e bonitas para o pobre olha querido, é isso que eu posso te ajudar mas eu gostaria de te dar mais eu sinto muito pela sua situação eu te desejo sucesso que você possa crescer e que ter, ganhar dinheiro e sair dessa miséria a pessoa que fala palavras bonitas para o pobre ele é abençoado com 11 bênçãos da Torá e tem aqui outras várias frases então aqui nós vemos o quanto que vale uma tzedaká e todas as bênçãos que nós recebemos e mais ainda agora nesse mês que está entrando o mês de Elul o mês que antecede as grandes festas é o mês de acrescentar em muita tzedaká se você já dá demais, se você já dá 10% de 11% se você já dá 20 de 21 sempre aumentando principalmente nesse mês de Elul que o é mundo um dos acrósticos da palavra Elul é Inale le e samtilach. Ani le dodi e dodi li. Ish o matanot Levionim, Essa que é a frase correta. Ish le o matanot Levionim, O homem para o seu próximo e presente para os pobres. Essa é o grande, a grande mitzvá, o grande preceito que precisamos fazer nesse mês de Elul. E aquela frase que Deus promete. Por favor, Berhanu e bezot por favor, me testem. O único momento que a Torá, que Deus fala, vocês podem e devem, por favor, me testem em relação à doação, a tzedakah, a caridade. Quanto mais você dar, eu vou te dar mais. Tzedakah você dá e volta pra cá tudo que você der, você vai receber de volta e com muito mais bênçãos e eu assino embaixo que assim funciona pra mim e pra todos aqueles que fazem e cada vez devem fazer mais mas a pergunta do pobre continua o pobre continua questionando por que eu? então você? vou ficar pobre pro resto da vida? Então, qual, qual é o comportamento e o pensamento que o pobre deve ter durante a sua vida? e aqui é trazido duas ideias a primeira coisa, ninguém pode ler achar a dotar Ninguém pode suspeitar os comportamentos de Deus e de questionar ou tentar entender os caminhos de Deus, os caminhos do Criador. Essa é a primeira coisa. Assim que Deus determinou. Que assim deveria ser. Número dois, a pessoa ela deve ser sempre samer Bechelko, feliz com aquilo que ele tem. Feliz e agradecido que aquilo que ele tem e que nada lhe falta. Como é conhecida a história. Que o Magid constava. Que o Magid Mimesrit. Certa vez veio um discípulo para ele. E reclamou. Que ele tem preocupações com sustento. Com a parnassá E que ele tem pobreza. E que ele quer mais dinheiro. Sei lá o que mais. Ele estava reclamando da pobreza dele. Da dificuldade que ele tinha na sua família. E o Magid falou para ele. Viaja. Até aquela cidade de, Z Z cidade de Anipoli. E procura pelo Rebzuche. Ele viajou até Anipoli. Procurou pelo Rebzuche. Ninguém conhecia ele. E aí ele chegou no subúrbio da cidade, e ali tinha o, o Zushi, que era um professor de crianças, que na verdade era um grande tzadik, um grande aluno do Bolshemtov, do Magid. E ele vira pro Reb Zushi, ele fala, Reb Zushi, é, essa pobreza que o senhor tem aqui, essa dificuldade que o senhor tem aqui, como que eu faço? Na verdade, o, ele, ele, ele viu a pobreza que tinha na casa do Reb Zushi, e ele... Contou para o Rebsush, olha, o nosso mestre me mandou para cá para ap aprender com você como lidar com a pobreza. Como lidar com a pobreza? E o, e o, e o Rebsush responde para ele: Olha, eu realmente não estou entendendo por que o mestre mandou você para cá. Porque eu não tenho nenhuma reclamação. Porque não, não me falta nada. Não me falta nada. E ele não tinha nada na casa dele: nenhum móvel, nenhuma comida. Mas para mim não me falta nada. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é não reclamar e agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem. Mas reclamar você não pode, mas pedir você deve. Ninguém ou quase ninguém está no nível do Rebzusche que não pede porque não lhe falta. Mas todos nós precisamos e queremos mais. Se você quer mais, você tem que aprender a pedir, rezar para Deus. Fazer o Shema Yisrael. E principalmente o Shema a reza silenciosa quando você pede para Deus. Por comida, por saúde, por dinheiro, por sustento, por chuva. Essa é a forma que funciona. Se você não pedir, Deus não vai te dar. Doador e receptor, mesma coisa. Deus criou o sistema. Que se você quer alguma coisa, você tem que pedir. Não vem de graça. Não cai dos céus. Se o pobre quer ganhar doação, ele tem que pedir. Ele tem que bater na porta. Ele tem que colocar o pix dele. Olha, me faz uma doação. Se ele nunca pedir, ninguém nunca vai doar pra ele. Se você nunca pedir pra Deus, Deus também não vai te dar. O que Deus ele espera da gente é você pedir. E não é mau agradecimento, não, você pedir. Você tem que agradecer e pedir mais. E nunca parar de pedir. Você ganhou, mas eu quero mais. E isso não significa ser ingrato. Peça, porque é isso que Deus está querendo. Se você me pedir, eu vou te dar. É que nem pai e filho. Se o filho ele pede, o pai ele dá. Às vezes o pai ele dá de graça, mas se o filho ele pede com sinceridade, o pai ele acaba derretendo, ele acaba doando para o seu filho. E, e a misericórdia, a compaixão, o amor que Deus ele tem. verá ele tem compaixão com todas as suas criaturas. Então que Deus realmente possa dar fartura e abundância para todos nós. E que assim seja, e que em breve, na vinda do Mashiach, na era messiânica, não haverá mais pobreza, não haverá mais esse sistema que aliás por essa razão também, quando Mashiach chegar, não haverá mais o sistema solar de sol e lua. Os dois terão luz própria, como que era no Gênesis. Na criação do mundo, Deus criou as duas grandes luminárias, o sol e a lua iluminavam. E durante 5.700 e poucos anos, a lua virou receptor e muito menor do que o sol. Mas quando Mashiach chegar, a lua vai brilhar da mesma forma que o sol ilumina e a mulher não vai ser mais o receptor a mulher vai ser o doador e o pobre não vai mais ser mais pobre todos vão ter saúde e sustento e dinheiro e bondade e abundância e é que assim seja muito em breve se Deus quiser na vinda do Machia